0: Lytter til en podcast fra
1: 24.7. Stjernedato 2022. Klaus Nyårs Space Lok. Vi skal til at påbegynde den 29. mission, og det tegner til at blive den mest dramatiske nogensinde. Kommandør Karoline Ballstrøm virker mere målrettet end nogensinde før, og det skræmmer mig. Hun spurgte mig, om jeg nogensinde havde set en snegl bevæge sig på katten af et barberblad. Færd nok, vi så Apocalypse Now, hvor Marlon Brando siger netop den replik. Men hvordan det skal hjælpe den her omgang close-up, der skal handle om norske Joachim Trier's eksistentielle komediedrama Verdens værste menneske og animationsfilmen Lightyear, der er et spin-off til Toy Story-filmene, det ved jeg ikke.
0: Okay, Æh, er du færdig nu? For det der med stjernedag, som du sagde i starten. For det første er det en Star Trek-reference, og jeg synes, du havde en opgave. Og det var at lave en semi-sjov åbning, hvor du lader som om du er Lightyear. Men jeg, jeg, lad os sige det sådan her, jeg synes, du stak en lille smule af. Du behøver ikke at tage det så seriøst. Og ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, Claus. Men, øh, men tak for den åbning af Close Up, der som du fik præsenteret nogenlunde savligt skal handle om Lightyear... Pixar's nyeste skud på stammen, eller ny og ny er det jo ikke rigtigt, fordi det er jo en øh, karakter, vi kender fra Toy Story-filmene, og de spænder altså efterhånden tilbage til midten af 90'erne, så helt nyt er det jo ikke, men faktisk så gør de jo den her gang noget øh, ret unikt for deres filmfranchises. Og så sagde du noget om, at vi slutter af med verdens værste menneske.
1: som mm. muligvis er verdens bedste film det her norske komediedrama om et ung kvinde, der i slut-20'erne, start-30'erne, står på det meget, meget vanskelige skæld i livet. Hvad fanden skal jeg gøre med mit liv nu? Skal jeg få familie? Skal jeg leve drømmen? Eller hvad skal jeg? Meget god film, vil jeg godt røbe.
0: Ja, ja. Det er du ikke den eneste, der synes. Altså, jeg tæller Oscar-nomineringer. Der var noget med noget kan, som blev taget med Storm. Men det er altså først til slut i den her omgang close-up, som som altid er i selskab med mig, Karoline Ballstrøm. Og ved min side har jeg Klaus Nygaard Petersen. Got a in me. Got a in me. I 1995 der fik drengen Andy et boss Lightyear legetøj. Og figuren den forestillede hans yndlingskarakter, Boss Lightyear, fra en sci-fi-film, som Andy han havde set. Og Lightyear er den film.
1: Det er så fucking genialt. Jeg synes virkelig, det er inspirerende, hvordan Pixar formår at lave en spin-off, som har noget med det originale Toy Story-univers at gøre, men samtidig bare har en frihed som man ellers ikke vil have i de her spin-offs. Hvis vi kigger på Star Wars-serierne på Disney+, Plus, de er jo lidt hemmet af, at der er nogle ting, der foregår i filmene, som de på en eller anden måde skal forholde sig til. Her, der er fri leg, fordi det er en film inde i en film, som vi ikke rigtig ved noget om, ud over nogle enkelte sådan fem -sekunders klip i Toy story filmene Det er fucking fedt.
0: <laughs> ja, fordi altså, sådan som vi jo møder... Buzz Lightyear, når han møder Woody og alle de andre legetøj i den her originale Toy Story-film fra 95. Der er Buzz jo det her hjernevasket legetøj, der ikke ved, at han er et legetøj nu. Og han er baseret på den her filmfigur, Buzz Lightyear, som er en space ranger, altså det ypperste inden for rumudforskning og sådan en marinesoldat mm. samtidig. Og åbenbart... Viser det sig også nu i Lightyear-filmen, er alt det her, som Andy han går og leger med Buzz, det er jo bare lege, som han finder på ud fra den her film, som Andy, som endnu mindre endnu, har været inde og se. Og den her film handler om Buzz, der ikke er i Space Ranger Akademiet længere. Han er ude og lave sine missioner, og en særlig stor mission, som han er på, den går Helt galt, og det viser sig faktisk at være hans skyld. Han får et helt rumskib til at falde ned og tvinger alle dem ombord til at starte en koloni på en ret ubeboelig planet. Og så må Boss jo af skyld prøve på at finde en vej væk fra planeten igen. Og det er, hvad Lightyear handler om. Sygt fedt koncept. Hvad sker der for en film inden i en film om en film? Altså...
1: En rumactionfilm inde i en øh... Legetøjs Coming-of-Age-film. Der er potentiale. Jeg håber, der er andre filmreferencer i Toy Story-universet, som man kan lege med på den måde. Fordi det her, det er jo action fra start til slut, som vi kan høre i trailerklippet, som vi sætter på nu. Det er virkelig bombastisk. Der er ja, buller og brav og klassisk macho man, øh, Jeg stiller mig op, og så ved jeg, at jeg gør det rigtige, fordi jeg er sikker på, at jeg gør det rigtige. Sådan meget... Øh, Øh, amerikaner det er amerikaner-agtig. Han er lidt en maverick bare i rummet.
0: Så hvad vi hører i trailerklippet her, er altså Buzz, der efter han har fået det her kæmpe rumskib til at kollapse på en ubeboelig planet han øh, tager ud på en masse testmissioner for at finde noget brændstof, der kan få dem tilbage op i rummet. Og øh, ja, det er altså bare desværre ikke så nemt endda.
2: Buzz like mission log After a full year of being marooned on this planet, our first test flight is a go. Let's get everyone home.
0: Good luck, Captain. There's a star. Jamen, bare må øh, prøve og prøve igen for at teste om det her brændstof, som de øh, prøver på at udvikle, ham og de andre space rangers, om det virker nok til, at de kan komme væk fra planeten. Og når han skal op og teste det, fordi han er jo selvfølgelig den allerbedste testpilot, der er. Ikke alene har han enormt meget skyld for at have bragt dem i den her situation, men han er også en af deres aller, aller dygtigste piloter. så selvfølgelig er det ham, der skal op og teste. Men problemet er... Du ved, rigtig på sådan en interstellar vis, at hver gang, at boss han rejser ud for at teste, så når han så høj hyperspeed, at øh, tiden den går altså langsommere for ham, men hurtigere for dem nede på planeten, han kommer fra. Så hver gang, han kommer tilbage, er der gået cirka 4,2 år. Og det er altså ikke så godt, når man skal op og ramme de i hvert fald sådan 10-20 øh, testruns. Og det er hele problematikken i Lightyear. Det er Boss der forsvinder fra planeten for at vende tilbage igen og igen. Og hver gang han smutter, så sker der enormt meget, når han melder sin hjemkomst igen.
1: Mm. Det er meget trit med den Boss Lightyear-figur, vi mødte i Toy Story. Han vil gøre tingene selv, fordi han har et kæmpe åb på sine skuldre på en eller anden måde. Det er ham, der gerne vil gøre det hele. Det er ham, der er helten. Det er ham, der ved, hvordan tingene skal gøres. Så han påtager sig virkelig den her helterolle fuldt ud, fordi det er ham, der er skyldig i, at de er der. Og det er fandme også ham, der skal være skyldig i, at de kan komme derfra igen. Så en meget ensom mission på en eller anden måde, fordi hans bedste ven, kommandør Aisha, de har kendt hinanden siden uh, rumakademiet, og har deres eget lille håndtryk med, mod det uendelige univers, hvor de så lige rører fingrene mod hinanden i bedste... Uh, i et stil og så hun siger, lige springer lidt sådan en lille granat ting der. Men ja, hun bliver jo ældre og ældre, og får et liv ved siden af, mens Boss, han er alene. Altså, hver mission for ham, det er jo en dag ud af hans liv. Men når alle andre bliver ældre omkring en, hvor ensomt er det så ikke at være den eneste tilbage, der ikke ældes? Og det er jo så meget smart, at man så får introduceret en øh, robot verdens mest charmerende robotkat nogensinde.
0: Ja, og det er jo Socks i form af en lille legetøjskat. Og det er her, man virkelig skal holde fast, fordi der bliver det med meta ikke Boss får så simpelthen et legetøj, der gør, at han er lidt mindre ensom hver gang, han kommer tilbage. Og øh, Socks er sådan en rigtig android hvilket Boss tydeligvis har et problem med. Altså, han er ret træt af autopiloter og robotter og alt sådan noget. Så at Aisha, hans gode veninde, som han bliver ved med at forlade, at hun giver ham en android altså lige på grænsen til, hvad han kan tage. Ikke? Og han er heller ikke særlig meget for den i starten. Men Socks må nok helt seriøst være mit highlight for hele Lightyear. Jeg synes simpelthen, det er... Det sjoveste. Og det, igen, passer også rigtig fint overens med, hvad vi har fra andre Toy Story-film. Altså, som de jo forløber sig op igen 2, 3 og 4, så kommer der jo flere og flere små bikarakterer på, eller legetøj, vi møder, som kan noget helt specielt, og som altid formår at være ligesom, det bedste. Det synes jeg er en ret fantastisk egenskab egentlig at have. Så der spiller Socks rent ind i 4'erne havde vi jo Sporky, det her legetøj, der hele tiden prøver at begå selvmord, fordi han er faktisk ikke et legetøj. Han er jo faktisk bare en, en Spork, altså sådan en gaffel og en ske, der mm. er, er flettet sammen. Også i, i Toy Story 2 er der jo Jesse og alle de nye Range legetøj og sådan noget. Så Socks passer jo perfekt ind.
1: Mm også med en af de her cute uh, Pixar-traditioner med, at de har nogle af deres animatorer til at lægge stemme til de her forskellige biroller. Og det er Peter Sohn, hedder han. Ikke et navn, som vækker umiddelbart genkendelse, men Karoline, filmen The Good Dinosaur. Ja. Husker du den?
0: Ja. Jeg vil sige, det er ikke måske Pixars fineste time.
1: Men det er ham, der instruerede den. Og Jeg kan godt lide den måde, Pixar- giver noget kærlighed til deres øh, folk internt ved at give dem sådan nogle små roller, fordi det er jo ikke nogen, man typisk ville tænke på i Hollywood-konteksten til, når vi skal have en øh, karakter i en animationsfilm. Der er, inden, der er... Skal en stemme.
0: Men altså, han øh, har jo også lagt stemme til andre film, som i Ratatouille og også i Up. Så han kan sine ting, og vi jeg har et jeg har lille klip med, hvor man kan høre, hvordan Socks og Buzz, de møder hinanden for første gang, har Socks, der... Ja, så altså den her lille røde kat med hvide sokker. det er derfor han hedder Sox, altså S-O-X. Og Sox prøver virkelig at connecte med Boss, fordi det er ligesom hans job. Han er ment som sådan et support animal, der skal få ham tilbage ned på jorden. Men Boss er altså ikke super meget for det.
2: I am Socks, your personal companion robot. My what? I was issued by Star Command to ease your emotional transition after your time away. Oh, well, that's very considerate of you, robot feline, but no thank you. I'm afraid it's protocol. Sensors indicate you've missed four birthdays. Would you like a frosted snack cake to celebrate? Negative. That would compromise my nutritional regimen. We can talk about your feelings. I am an excellent listener. No, no, look, I've had a very long day. It did not go as planned. The mission was unsuccessful? Affirmative. Oh no, I am so sorry to hear that. Thank you, Socks. You're welcome, Buzz. Shall we play a game? No, thank you. Are you sure? I can create a game specifically for you, based on your exact personality profile. Hey, listen, Socks, buddy, I'm pretty tired, so I'm gonna go ahead and hit the rack. Of course. <sighs> I can provide sleep sounds if you like. I have several options. Summer night, Ocean Paradise, whale well calls. No, no. White noise is fine. Very well. Goodnight, Socks. Good
0: <tryk> altså det var fantastisk ved Soks er også at man er jo vant til i st nogen sci-fi film at lydeffekterne er jo altid totalt speats, Det er virkelig det at man som lyddesigner kan flexe sin evner. Men med Socks har de hele vejen igennem valgt, at det er Peter Sohn, der ligger stemme til Socks, der selv ligesom laver lydene til ham. Så hvis Socks, han skal overveje noget eller sådan kalkulere sig frem til et problem, som bosser sådan, kan du lige regne ud, hvor meget brændstof vi skal bruge for at komme derhen? Så stiller Socks sig op og siger, bip, bup, bip, bup, du skal bruge cirka 10 liter et eller andet, ikke? Eller hvis øh, Sox skal connecte til internettet, så får vi alle lydene, du ved, fra i gamle dage, i 90'erne, hvor man skulle ringe internettet op. <tryk> Præcis. Og det er stemmeskuespilleren, der laver alle de her lyder, og det er meget tydeligt, at det er noget, der kommer ud af munden på ham, og ikke er spor manipuleret Det er bare et super sjovt valg at have. For det er, det er super fjollet, men det er simpelthen så sjovt tænkt. Det elsker jeg ved Socks. Og, altså, den er også sådan en slags mærkelig: du ved, sådan nogle foldeknive, man har, ikke? Sådan en Swiss Army Knife, der bare fortsætter, og lige pludselig så har du en øh, proptrækker, og så kan du få en, en flaske åbner, en kniv, og der er en gaffel, og lige pludselig så har du sådan en kastestjerne af ting, der <laughs> stikker ud fra den. Og Socks er sådan lidt det samme. <laughs> fordi han kan lade som om han skal til at kaste en hårbold op. Og i stedet så kommer der en lille flammekaster ud af hans mund, som man kan bruge til at skære døre op, eller han kan lige pludselig lyse ud af øjnene og fungere som en lommelygte og sådan noget. Altså der er ingen grænser for Sox. Han er bare min nye yndlings Toy Story karakter.
1: Han er en cinestet. Nu taler vi jo om har vi jo nem Peter Sorn øh, som ligger stemme til Sox. Og vi har jo set den øh, engelske version. Der er også en dansk version, som kommer til at gå i biograferne, men vi har valgt den engelske.
0: Fordi, selvfølgelig, det skal man. Man skal se den på originalsprog. Jeg er ked af det.
1: så du ikke også Toy Story med danske stemmer og tuden en lille, lille tårer? Det gjorde jeg i hvert fald.
0: Men nu er jeg blevet voksen. Ja. Jo. Jo. Anyway, der er selvfølgelig nogle danske stemmer, men hvis vi lige kaster blikket mod de engelske, ikke? der er nu engang, hvad jeg vælger, Klaus. Jeg er ked af det. Ja, så må du, så må du ja. altså lige rette ind. Fordi det plejede jo at være Tim Allen, der lagde stemmen til Boss Lightyear. Det har han gjort i alle de andre Toy story filmer Men han er ved at være en gammel mand. Han er rundt og snart de 70. Og Lightyear i den her omgang er jo en gut, der er på sit fysisk højeste. Han er måske midt af 20'erne eller sådan noget. Stadig ung nok til at være rigtig dum og træffe alle beslutninger selv. <laughs> Æ, <og laughs> Og øh, så er det jo heldigt, at USA ligger inde med en anden skuespiller, som jo også har gjort sig lidt i det der øh, Marine Corps, militære...
1: Hele øh, USA's øh, Captain America.
0: Chris Evans. Yes, uh. Captain America.
1: America's butt.
0: <laughs> America's butt. Jeg synes altså, det er, er rimelig spot on. Chris Evans gør så også meget umage for at efterlige Tim Allen, så overgangen er øh, rimelig sømløs.
1: Ja, meget dyb stemme, han kører med. Hvis man tænker på Captain America fra Marvel-filmene, så kan den nogle gange komme lidt op i den måske lidt mere lyse stemme, hans måske mere naturlige lege. Men her, der er det virkelig som om, han øh, lige har taget øh, 20-30 kilo på, for lige at få den ekstra bund i stemmen, så han kommer sådan... Lidt ned, det hører sådan lidt, øh, lidt mørke stemme her. Og som Tim Allen jo kørt med, at han var sådan, meget, meget, mm. meget, meget, meget lavt nede. <coughs> ja. det, det kunne jeg ikke lige efterlæne. <laughs> Undskyld. <laughs> Så nej, man tænker ikke rigtig over, at det er en anden person, der lægger stemme til boss Hvordan synes du om historien?
0: Altså, jeg synes, det holder forholdsvis godt, det med, at han ligesom skal rejse ud og vende tilbage til noget, og hver gang han vender det ryggen, så har det seriøse konsekvenser. Han er jo meget langt før at være nået i nærheden af rodfæstet. Og hans venskab med Alicia er jo helt klart det, der sætter det på spidsen, fordi hun fortsætter sit liv hver eneste gang, han rejser væk. Og Alicia er jo også... Altså, jeg ved godt, at man før har sagt, at man har haft åbent homoseksuelle karakterer fra Pixar. Men det her er noget helt andet. Og det var jeg bare på tide. Men det her er en rigtig, rigtig fin historie om en åben homoseksuel kvinde, som får sig en familie. Hun bliver gravid med sin kæreste, og Bos er enormt spændt, da han en dag kommer tilbage fra mission, og Alicia siger, at hun har fået en kæreste, og bos siger, Gud, hvad er det fantastisk? Jeg kan ikke vente med at møde hende. Og der bliver ikke sådan lagt overdrevet meget tryk på hende, men, men Boss er jo tydeligvis klar over, Alicias seksuelle orientering, og der bliver bare ikke lagt nogen fingre imellem, og Alicia og hendes partner får det her skønne barn, og barnet får børn, og Alicia får et dejligt barnebarn. Og det her virkelig hjertevarme rum, som foregår bogstaveligt talt lige ved siden af der, hvor Boss befinder sig, når han nu engang er nede på jorden, de er nemlig naboer, Alicia og ham, så han kan spejde over til hende. Det leder os jo mod en lille tradition, som Pixar efterhånden har fået bygget op.
1: Nej, du gør det ikke.
0: Gør jo, jo så vi bliver nødt til at tale om det. <laughs> Æ, fordi siden Op udkom i 2009, altså den der film med alle ballongerne, ikke? så øh, er Pixar jo lidt blevet synonym med en rimelig move, de har, hvor at de sætter en lille montage sammen, og så kan du ellers se den, og bagefter finde dig selv i en, en pøl af tårer over i det Du
1: understår dig sæt en på nu. Jeg kan ikke rumme det. Jeg, jeg flæber bare, jeg kommer til at høre det. Du skal ikke.
0: Jo. Nu skal du høre et lille klip fra op. <laughs> ja, don't worry, jeg har klippet lidt i det. Ikke? Så godt går lidt hurtigere. Du kommer igennem uh, soveprocessen og denial og forhåbentlig accept på den anden side. <laughs> det, der sker i op fra 2009, er jo, at Karl og Ali de møder hinanden som børn, og de vokser op sammen og prøver på at blive gravide. Ellie får en abort, kan ikke få børn. De bliver gamle sammen, finder en ny drøm, indtil Ellie hun en dag falder om på bakken op til deres yndlingsudkigspot, og så dør hun ellers. Og det sker på et par få meget kondenserede minutter. Og det, det er rimelig sindssygt, og jeg vil... Hvorfor påstår, at, at i light years sker der nogenlunde det samme, og man er ikke i tvivl om, hvornår det sker.
1: Jeg har allerede tår i øjnene.
0: <laughs> Jamen, så var nydelige de her øh, få øh, sekunders øh, lyd af op, der bare fuldstændig kører over. Kan jeg have lidt tøj i øjnene? der var et ret fint øjeblik i biografen, da vi så Lightyear, hvor at, øh, jeg tror, vi begge to så rimeligt haft haftet krydset armene og tænkte, den skal eddermame ikke få os igen. Fordi det er jo bare så ikonisk, det her op-øjeblik. Og jeg synes, vi begge to klarede os rigtig fint igennem, men <laughs> problemet er jo, at for os mennesker med briller, der er det ret tydeligt, når man tager dem af, og man ligesom begynder at, at...
1: Sådan som jeg står og gør nu. Ja,
0: sådan der. Og vi gjorde det faktisk ret synkront med. Jeg ved ikke, om du så det, fordi jeg tror, du havde, havde hænderne rimelig meget begravet i ansigtet. Men lad os bare sige det sådan. Lightyear får jo rimelig meget skovlen under en, i hvert fald med den sekvens.
1: Og det var et klassisk filmtrick, men for helvede, det virker jo. Altså Pixar, kan de her montager. Så perfekt. Altså, de ved lige, hvad det er for en stykke musik, man skal smide på. Hvad er det nu, af hofkomponisten, hos Pixar, han hedder?
0: Michael Giacchino?
1: Ja. Han er eminent til at time de her musikstøjer. Mm. Altså, det er jo små kortfilm, de her montager. Altså, du har en klar start, en midte, og så kommer der den her slutning, hvor der lige skal vrides rundt inde i dit hjerte, indtil du begynder at pible tårer ud. Og det, det er jo bare... Godt. altså det er jo max, hvad er det, nogle gange, et minut, to minutter, max. Og det virker bare. Selv ned på 30 sekunder, der kan det lave en montage, der bare er så effektiv, at den bare rammer. Fordi det taler til noget universelt hos alle, at det der med, at man har en eller anden eller noget, man er bange for at miste, så man kan godt sætte sig ind i de her personers sted med, at når de lige pludselig oplever et tab, så rammer det også en selv. Mm. Og jeg er virkelig imponeret over, hvor gode de er til det, fordi det er jo ikke altid at det noget, man sådan tænker, nej, det kommer ikke til at røre mig, det her. Men altså, mm. fungerer jo alligevel. Altså, deres fantastiske kortfilm om en dumpling
0: <laughs> bag. bag. Ja.
1: Den ramte jo voldsomt. Altså, man holdt jo af det der lille stykke bagværk. Det er jo ikke meningen, at man skal synes, det er dybt rørende, hvad der sker i den film. Nej, nej. Men det er jo så også en metafor for noget andet. Det med børn, der bliver voksne, og så forlader redden og alt det der. Shit.
0: Men det er rigtigt nok, at der er, der er en rimelig god grund til, at Pixar de samler os ind, når det endelig kommer til både originale film, men også deres kortfilm. Ja, fordi de kan det her shit. Men jeg vil også sige, da jeg, da jeg så den her sekvens i Lightyear, så sad jeg også og tænkte, okay, I laver en married life, som den her sekvens fra op hedder. Altså, jeg vidste godt, hvad de havde gang i, ikke? Men det betyder jo ikke, at man bliver immun, bare fordi man godt ved, hvad der foregår. <laughs> det bringer måske også, i forhold til alt det her med formater, og det er en lille kortfilm i en film, det bringer mig lidt tilbage til hele Lightyear som koncept, fordi vi arbejder normalt med noget, der hedder prequels, hvis vi har film, der er dateret senere end originalen, men behandler noget, som kom før originalen. Mm. Så ligesom i Star Wars-filmene, hvor vi har de originale film fra 70'erne og 80'erne, så venter man lige et årti eller noget af den stil, og så kommer prequelsene, som fortæller om Darth Vader og hvordan det hele lidt hen til Star Wars-filmene. Og på en måde gør like, Lej, jo lidt det samme i forhold til, at den kommer før Toy Story-filmene. Så umiddelbart vil man jo godt kunne afskrive den som en prequel, men jeg føler, at du er sådan lidt imod det.
1: Ja, fordi den har ikke noget indvirkning på Toy Story-filmene overhovedet. Altså, det er en skabelseshistorie for Buzz Lightyear-filmkarakteren. Det har ikke noget med at gøre med den Buzz Lightyear, som vi møder i Toy Story, fordi han er en øh, prefabrikeret, masseproduceret ting, som har de her forprogrammerede ting med at sige, mod det uendelige univers, og hvor er øh, Kaiser Surk, som jeg skal have fat i og nakke hele tiden. Det er nogle præprogrammerede ting, hvor hans personlighed bliver udfoldet i løbet af de tre... Jeg kan ikke lide den fjerde film. Men, <gå> men det bliver udfordret i løbet af de tre film, og så afsluttet den fjerde film.
0: Jeg tror, at altså, Jordan Peele bliver ked af, at du siger, at du ikke kan lide fjerden.
1: Ej, jeg tror også godt, at Jordan Peele han ved, at den er ikke... Det, det er ikke det 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 Toy Story-niveau. Toy men... Story-niveau er noget helt andet.
0: Okay. Nå, men er Light Years på Toy Story-niveau?
1: Lightyear er ikke på Toy Story-niveau, men den er bedre end Toy Story 4, synes jeg. Ah, men det, jeg synes, det er en fin actionfilm, og jeg kan godt lide, hvordan de sætter den i kontekst til resten af universet. Mm. Men samtidig giver sig selv så meget spillerum, at de bare kan lege næsten frit. Vi har nogle fixpunkter, vi skal igennem. Vi skal have Boss Lightyear, der siger nogle bestemte ting. Han skal have nogle bestemte gadgets. Mm. Der er noget med en øh, ikonisk modstander, som han skal møde på et eller andet tidspunkt. Fordi det er hans Nemesis. Nemesis kan man ikke bare glemme. Og det synes jeg, de løser rigtig godt. Mm. Det er ikke en film, som gør noget nyt, eller sætter en ny standard for, hvad Pixar kan. Men den er rigtig god underholdning, og jeg vil også rigtig gerne se den med dansk tale, fordi... Den kan noget, de danske jokes nogle gange, når det kommer til Pixar-filmen. Der er nogle gange, hvor de bare rammer rigtigt med, hvordan nogle øh, vildheder skal turneres. Også fordi det er et etableret Toy Story-univers, mm. så der er lidt at trække på i forhold til nogle referencer, måske i ja, ja. som jeg er rigtig nysgerrig på at se, om det er noget, de, hvordan de får løst det.
0: Helt sikkert. Der er også nogle replikker sådan noget med sådan, øh, er vi ved at styrt ned nu? Nej, vi falder mest. <laughs> som jeg gerne vil genbesøge og se, hvordan de får processeret i den her omgang. Så ja, der, der er måske faktisk noget forløsning at hente fra barndommen af, hvis man lige snupper Lightyear i en dansk version også. Jeg vil give dig ret i, at det er jo ikke er noget sådan teknisk gennembrud for Pixar på nogen måde. Men jeg synes alligevel, at deres måde at gribe det på, så etablerer en karakter og, og gøre noget helt nyt. Altså det der med at fortælle øh, filmen bag figuren. Det er eddermame en sjov idé. Så øh, Lightyear, ja, jeg havde sgu ikke set den komme, <laughs> øh, men jeg er rigtig glad.
1: Mm, så en varm anbefaling herfra.
0: Hvad tror du, man får, hvis man kombinerer to norske... Arh, den en og halv dansk ikke? Men hvis man kombinerer to norske filminstruktører og forfattere, som øh, umiddelbart laver rigtig grum coming-of-age horror, så får man nok noget af det mest romantiske hjerteknuser. Shit, jeg aldrig længe har set. Oh my god, hvor var jeg bare overhovedet ikke forberedt på verdens værste menneske af Eskild Fugt og Joachim Trier. Det kan godt være, at jeg var et brag til Nigeria, men, men altså så var jeg Titanic, der er sunket og har ligget nede på bunden af havet og har ventet i uh, et århundrede på at blive braget igen efter verdens værste menneske, fordi det, der, det var seriøst nye højder for, hvor meget jeg kan græde til en pressevisning. Uh!
1: Ja, ja. Det, det, det var ikke godt. Nej. Jeg havde heldigvis set den øh, tilbage i oktober til en filmfestival, så jeg vidste godt, hvad det var, at jeg gik ind til halvdelen af fornøjelsen ved at se den film anden gang for mig. Det var at lige kigge hen på dig en gang imellem, når der kom nogle punkter, som jeg vidste ville øh, fremprovokere en reaktion. <laughs> øh, og det, du skuffede ikke, du skuffede ikke. Nej. Det er en fantastisk film, øh, instrueret af Joachim Trier, som har skrevet manuskript i samarbejde med Eskild Fugt, som tilbage i november-december gav os alle sammen med de uskyldige, grum film. Nok den grummeste gyser med børn i Skandinavien siden... Lad den rette komme ind, ikke? Præcis. Og så laver de den mest romantiske film nogensinde. Hvad fanden
0: sker der? Det ved jeg heller ikke, men... Igen, jeg burde måske have set det komme, eller jeg... Jeg ved ikke. Jeg havde jo i hvert fald mange gode tegn på, at det her var noget øh, rigtig godt, jeg gik ind til. For tilbage i slutningen af marts i år, der kom den her film jo seriøst på alles retter, da den skulle kæmpe om øh, ikke bare én, men to Oscars for bedste manuskript, og så som bedste internationale film. Mm. Og derudover, så var den jo også rimelig meget til stede ved... Nævnen en uh, awards-ceremoni fra sidste år. Og så er der jo hovedskuespillerinden, den fuldstændig formidable Renate Rinsvig, som fik en uh, pris for Cannes som den bedste kvindelige hovedrolle Det var faktisk ret heldigt, fordi hvis uh, ikke hun havde lavet den her film, så havde hun faktisk tænkt sig at blive snedker. Hun ville stoppe med at være skuespillerinde så ville hun bare lave renoveringer, fordi hun var blevet fuldstændig forelsket i DIY. Så hun var faktisk færdig som gårdsanger og skulle ikke have noget med det at gøre mere. Men øh, jamen, så gik hun lige hen og, og snuppede et par priser. Ikke?
1: Jamen, hun har da fuldstændig renoveret mit fødselsliv.
0: <laughs> Hvorfor har hun det, Claus? Hvad handler verdens værste menneske om?
1: Jamen, verdens værste menneske handler om Julie, en medicinstuderende i Oslo. Oslo er stedet, hvor Joachim Trier sætter alle sine filmen. Hun er i øh, tvivl om, hvad fanden hun skal lave med sit liv. Øh, medicinstudiet øh, det går ikke rigtigt. Hun føler sig mere connectet med det indre i mennesket. Så psykologi, det er jo lige noget for hende. Det skulle man jo tro ikke, Karoline. Nej. Men det, det, det forløser det bare ikke. Det er ligesom, øh, det er ligesom medicinstudiet. Det, folk er lige så trivielle og kedelige. Så måske er hun med lidt mere kunstnerisk anlagt... Øh, Finder hun på, da hun scroller sit, øh, sit, sit øh, galeri igennem på telefonen og ser et øh, billede, der ser egentlig okay kunstnerisk ud. Så hun vil gerne være fotograf, beslutter hun sig for. Og det er jo et helt andet miljø. Der er, der er fest, der er masser af villige partnere og mulighed for at udforske sig selv og komme i kontakt med, hvem man egentlig er som person. Så verdens menneske handler om Julie, der skal finde ud af, hvem hun er og hvem hun vil være i tilværelsen.
0: Og jeg synes, at titlen på filmen er så spot on, ikke? Fordi er der noget mere irriterende end en ung person? <laughs> midt 20'ere, start 30'erne, som ikke ved, hvad fuck de vil lave i deres liv... Jeg får bare kriller af at se på hende, og jeg får nøjeren over de mennesker, hun omgiver sig med, fordi det er min vennekreds. Det er prætentiøse mennesker, som tror, at de er unikke, fordi de har læst et digt, eller har det stående som sådan en bog ude på toilettet, som man kan bladre igennem, når man sidder derude, i stedet for en eller anden lille tegneserie. Eller sådan. Det her er fucking irriterende unge mennesker, der tror, at de er noget særligt, og prøver på at finde deres vej i livet. Og det er verdens værste menneske. Det er en ung person, som ikke kan beslutte sig, fordi de har evnen til at fucke alt op. Og det er, hvad Julia hun gør, når hun begiver sig ud i Oslos natteliv, fordi hun forelsker sig rigtig nemt. Men hendes stemmekraft er ikke altid god. Og selvom at den helt rigtige partner måske står lige foran hende, så er hun rigtig svært ved at se det. Og det er voldsomt frustrerende og alt for genkendeligt. Og en, en virkelig, virkelig hård proces at se på i lidt over to timer.
1: Ja, fordi hun indleder jo et forhold til den her tegneserietegner, der er 15 år ældre end hende. Så en fuldstændig modsætning til det her...
0: kaotiske. Jeg prøver at finde mig selv. Måske burde jeg backpacke i Thailand. Ak ja,
1: han er meget mere grounded. Dog undergrundstegner, så han har sådan lidt nogle holdninger til, at øh, der er for eksempel en af hans figurer, som skal laves til en stor norsk øh, tegnefilm. Og der bliver han enormt forarvet over, at de fjerner øh, anusen på tegneseriefigurerne. Fordi det har han en øh, rebelsk øh, connection til, at øh, los som figuren hedder, den skider, den boller, den er sådan øh, fuckfingeren til øh, det puritanske middelklasse shit.
0: Det svarer sådan lidt til, hvis øh, Anders Madisons ternede ninja at den ikke måtte slå ihjel eller bære våben eller sådan, ikke? Altså, det er, samme, det er den samme følelse, ja. At den ikke må sige fuck. Så frustreret er han, som Anders Madison ville være det, hvis uh, hans tegnesager, blev censureret alt for meget.
1: Han er bygget over Anders Maddessen.
0: Det føler jeg lidt, han er.
1: Nej, det havde jeg aldrig tænkt
0: over før um, nu. Men han er jo ikke den eneste mand, som Julie hun møder. Hun møder nemlig også en fuldstændig fantastisk fyr, til en meget sen fest nat. Problemet er jo bare, at hun har allerede mødt Anders Mettesens øh, <laughs> pangdang, og har jo egentlig et forhold med ham. Men som den trailer, vi skal høre nu, den viser, så øh, ja, og hvilke mellem de her to mænd, det er bare et par af Julias problemer, fordi hun er simpelthen det mest ubeslutsomme nogensinde. Men rigtig, rigtig sympatisk, det er hun nu alligevel. Oslo var med et, en helt anden by.
2: Hun fik sig nye venner. du møtte nye mennesker. Hun nye steder.
0: Hej! Alle hvad snakket om det? det. er du som gør den gærpe
1: Det var da hun blev forelsket i ham. Mm, hvor mange kledskap skal
0: Hvor Jeg ved ikke, hvor godt dit norske er, Klaus, men lad mig sige det sådan her. Hun råfløter med alle, og de råfløter tilbage, og det er dumt sexet og virkelig spændende, og det gør det kun endnu sværere at stå imod, at det hele det foregår på norsk. Og på sådan en fed norsk, du ved. Altså, vi er, vi er lidt over det der skam, dritkugle, kødt der du med jeg skal fiske og noget. Det er ikke sådan noget der længere. Det her det er raffineret, fordi de taler om store, flotte, konceptuelle tanker. Ikke?
1: Jamen, det var det, jeg var nysgerrig for at høre dig om. Er det ekstra fedt, fordi det er norsk? Ja. Eller har det no jamen, har det noget i sig selv, som tendenserer den der fetichering af alt norsk, som kom efter skam? Nogle af os er sikkert altså over det nu Man skal snart nok kan vise et norsk flag, før alle mere eller mindre, alles hormoner mere eller mindre bare går fuldstændig amok.
0: Æh... Altså lidt bagdel. For mig personligt hænger jeg stadig totalt fast i det der. Men det gode ved, at det er noget, der trods alt ligger så tæt op ad dansk, er, at de udtryk, de har, eller de problematikker, de har. Altså sådan, moden er den samme, som vi har derhjemme. De bor under de samme leveforhold. Bortset fra Oslo er mere gorgeous end der er inden Jeg er ked af det. Men sådan, alt det vand, der er i byen, er meget meget flot. Men det, det er chokantkendeligt for danske mig. Trods alt samtidig med, at det bare lige har den her lille bitte smule anderledeshed. Det føles virkelig som at få lov til at starte forfra i en ny by. Men i Danmark på en måde. Der er noget sådan lidt distance til det også, som gør det nemmere at leve sig ind i fiktionen. Fordi det ikke er på dansk. Fordi nogle gange kender man godt for danske replikker, og selvom de prøver, så kan det godt være sådan lidt cringe nogle gange. Mm. Dateret eller bare ikke så hipt, som den her film virkelig prøver på at være og er. Så for mig har det virkelig en god effekt, at det er på norsk. Fordi man lige får det der lille lag imellem, som gør, at man kan leve sig fuldt ind i, hvad de siger. Og så er norsk bare stadig fucking fedt.
1: Så eminent manuskript kan vi godt blive enige om. Og okay. ja. Instruktionen, den er, den er også oppe i spidsen.
0: Fuldstændig. Den er super sjov. Jeg havde ikke forventet at grine så meget til noget, der samtidig skulle være seriøst og romantisk og tragisk, for det er det virkelig også. Det er en, en fuldstændig perfekt storm.
1: Mm. Men den er filmteknisk sådan jo også på et uh, rimelig ambitiøs niveau i forhold til, hvad vi ellers uh, ser her i Norden.
0: Ja, for det er jo også det, der ligesom adskiller den lidt fra alle mulige andre romancefilmer, at den er teknisk ambitiøs på et helt andet level end sådan nogle ting, som man ellers ville kunne sammenligne den med som er oplagt, blandt andet Normal People, Sally Rooney-serien, som blev købt af er 3 som også handler om, om nogle mennesker, der prøver på at få det til at fungere sammen. Men du har ret, der er noget helt særligt ved den.
1: Der er jo særligt én scene, som øh, virkelig skiller sig ud fra de andre. Prøv, prøv lige at sætte den op for mig, Caroline.
0: Der er et øjeblik, og når man ser det, er man... Igen, Ligesom i Lightyear og deres opsekvens, men man er virkelig ikke i tvivl om, hvornår øjeblikket for verdens værste menneske er. Det øjeblik, som gør den til noget helt andet end andre romancer, vi har set før, fordi den bliver nemlig abstrakt. Øhm, vores hovedperson, Julie, står i et rigtig svært valg, synes hun selv. Og det synes vi som seere virkelig også, fordi vi er, ligesom hende, blevet totalt forelsket i både den her kunstneriske tegner, Axel, men også den her nye, mystiske, one-night-stand-type, Ivan. Og Julie, hun, hun bliver nødt til at træffe et valg på et tidspunkt, og her bliver det igen så sindssygt relaterbart, fordi nogle gange, så for at træffe virkelig store beslutninger, har man altså ikke brug for alt tiden i hele verden. Nogle gange så skal man bare bruge et eneste fucking sekund, og så ved man præcis, hvad man har brug for at gøre. Og det er det, som Julia hun gør. Sådan rimelig bogstaveligt egentlig. Hun stopper tiden, og så gennemlever hun et helt scenarie på en enkelt sekund.
1: Ja, hun vågner op den almindelige morgen, de er på vej ud i køkkenet, Axel er i gang med at hælde en kop kaffe op til en, og så tænder hun for en lyskontakt. Og så stopper verden. Alt fryser på nær en person. Eivind.
0: Og så skal Julie så ellers sådan fra hende og Axels lejlighed. Hvor Axel står totalt frosset i sin morgenmadsproces. Han er i gang med at ja, hælde kaffe op. Og så skal Julie så finde vej gennem hele Oslo. Over til Eivind, som står og venter på hende. Og når hun går igennem Oslo, så er, er alting frosset alle bliver præcis, hvor de er. Fordi det her er bare et scenarie, som Julie, hun kører i sit hoved. Så, så det eneste, der egentlig ændrer sig, er hendes forhold til Eivind, fordi hun ligesom vælger ham for now. <laughs> Indtil hun finder på noget bedre. Ja, øh, men, men ja, så har hende og Eivind ligesom nogle snakker om, er det det rigtige at gøre? Skal hun forlade den her tegner? Alt det der. Og så når hun ligesom har fundet frem til svaret sammen med ham, så vender hun tilbage til lejligheden. Tænder for kontakten igen. Og så fortsætter hverdagen ellers, hvor hun jo så må konfrontere Axel, som har stået der og lavet morgenmad og ligesom fortælle hvad hun nu engang har besluttet. På egentlig bare et sekund, fordi det hele er jo bare noget hun forestiller sig. Den her dialog hun har med Eivind er også bare noget tænkt hun føler sig simpelthen så tæt med ham, at hun kan nærmest forestille sig, hvad han vil sige, når hun spørger ham om ting, og om de skal prøve på at være sammen. Det er et, et ret fantastisk øjeblik.
1: Mm. Helt egentlig. Altså, det er også det, man ser på plakaten. Det er Julie, der løber, fanget i løb. En smuk meta-kommentar til, at her der er hun frosset på plakaten. Men i filmen, der er hun den eneste, der bevæger sig ud over ivin. Der er noget poetisk over at se en enkel person bevæge sig. Ikke igennem et mennesketomt øh, Oslo, fordi der er mennesker, de er bare frosset, Men bevæger sig som det eneste menneske i verden, der er inde i den her tankegang, der er inde i den her beslutning, der er den eneste person af betydning i dette øjeblik. Der er ikke bare noget lækkerhed over det, der er noget virkelig smukt over det at se det lavet på den her måde. Også en okay god teknisk bedrift. <laughs> øh, må vi jo lige give de herrer Jorgen Trier i Skilvogt.
0: Jamen fordi altså, der er mange måder at lave sådan et trick på. Øh, et klassisk move vil være at få folk til at fryse en bevægelse. Altså du ved ligesom sådan nogle mannequin challenges og så tage kameraet og køre det virkelig, virkelig hurtigt. Altså læg kameraet på skinner, så det er meget stabilt og kan bevæge sig vildt hurtigt fra den ene side af dig til den anden, og så samtidig optage i slow motion, så man får sådan et, et sjovt move, hvor det ligner, at alting er frosset. Men hvad de gjorde her var sådan lidt mere basic egentlig, fordi Julie skal jo samtidig bevæge sig igennem folkemængden, og så går det jo ikke at lave sådan noget med slow motion og hurtige bevægelser og alt sådan noget, fordi hun skal jo være naturlig. Så som man kan høre Jørgen Trier forklare i det her klip, så bad de simpelthen bare folk om at stille sig op og fryse, og så få øh, skuespilleren, der spiller Julie til at løbe igennem dem, fordi de ville gerne have noget, der trods alt var mere sådan organisk og virkeligt. Så vi kan lige høre Jørgen Trier fortælle lidt om, hvordan de rent faktisk gjorde det her.
2: I did not want the sequence to be this sort of slick CGI perfect thing. I wanted it to have a human feel. I wanted it to feel more like an old school musical or something. So what we did was we asked people around Oslo to stand still while we would kind of have Julie run past them and run along the streets and various spots that we've chosen. So most of the people you see are extras that were hired and they were kind of cast on the notion that, you know, can you... Stand as if you're running almost, or can you stand still like this or that? You know, so, so they all have an idea coming on set. And we did like prep days, and I had a wonderful team of people help me arrange the choreography of it, or this frozen choreography of the sequence.
0: Ja, som Jørgen 3, han fortæller, så var der en rimelig fast koreografi, eller sådan en måde at stille sig op på, som alle statisterne de ligesom kunne rette sig ind efter, så det så flot ud, og de var frosse i, i en god stilling. Og han siger jo også godt nok, at de vil gerne undgå at bruge for meget CGI for at have det naturligt og organisk. Øh, men der er, der er nogle steder, hvor de alligevel har gået ind og, og sådan lige tweaked den lidt. Ikke? For eksempel er der øh, Axel, der står der og laver morgenmad. Han er i gang med at hælde en kop kaffe. Og det er den sådan, kaffestrøm, der, der flyder fra den ene hånd til den anden, fra hans kerne til koppen. Den er ligesom CGI'et ind bagefter, for det mm. virkelig ser spotteren ud. Og der er også en cyklist, som er ved at dreje i et sving, som også er en, en CGI-person, de er sat ind. Men nu er CGI jo så dejligt, præcist at vi kan se det og, og bare tænke, at det er fantastisk, og hvordan har de dog gjort det? Men i virkeligheden er det jo bare computereffekter. Men uanset hvor meget du prøver på at planlægge ting med de her koreografier om, hvor folk de skulle stille sig op hen, ikke? Mm. Øh, så skete der noget ret funky for produktionen af Verdens Værste Menneske, fordi det var en film, der blev optaget under corona. Det betød, at alle kede sig rimelig meget. <laughs> øh, så Joachim Trier fortæller også, at da de optog det her, så fandt de lige pludselig ud af, at der faktisk var flere extras, altså statister, i baggrunden, end det egentlig var planlagt, fordi øh, folk havde set dem begynde at optage og joinede Ligesom bare alle dit de af statister, som de allerede havde hørt, det er ret sjovt.
2: But what a lovely thing that happens towards the end of the sequence that she runs down a street and you know we just follow her and we realized suddenly that people have joined in people had be looking out their windows and realized what we were doing out of their apartments or something and some, a couple of people had run into the street and just froze in new positions just to add on on the second or third take. So it became kind of this almost feeling of a party. And mind you, you know, we did this after the first wave of COVID. So I think there was an added joy, both for the film team and for the people that were a part of it to gather in such large crowds again. It was actually some really lovely days on set to do this.
0: Men alt det her, det er jo meget godt, ikke? men det er virkelig også en film, der er hængt op på én ting. Mm. Og det er Julie, der tager irriterende beslutninger, går fra folk, vender tilbage til dem igen. Og ja. jeg har faktisk lavet en lille quiz til dig, Klaus. Ah, shit. Og jeg har rigtig gode breakups, som jeg synes, at du skal quizes lidt i. Mm. Jeg synes lidt, der er ekstra point, hvis du kan sige, hvem breakuppet foregår imellem, men jeg godtager også bare, hvis du siger en titel som det her break up der kommer fra.
1: Modtaget. Er du med for det? Ja. Okay. Film og bonuspoint hvis jeg er super sej i hvem der er der break op med hinanden.
0: Ja, men øh, jeg vil jeg vil sætte på filmtitel hvis jeg vil dig. <laughs> Er du klar?
1: Jeg er følt klar.
0: I don't uh, there's something I have to tell you. You
2: don't have to tell me anything. I heard enough last night. You heard what I said? Every word. I thought you'd understand. Oh, I understand. Like you said. Ah,
1: yeah, men well, det er jo uh, Shrek, der slår med Fiona i den uh, første Shrek-film. Det er rigtigt. sådan, Og det
0: er rigtigt trist, fordi det er jo på et forkert grundlag og sådan noget. Men sådan er det nogle gange med breakups. Øh. Uh. Ej, det kan lige op for mig at det her er slet ikke nogen sjov quiz. Jeg bliver faktisk bare ked af det her. <laughs> er du klar til det næste? Vi kører hurtigt igennem.
2: Jeg ja, er klar. You said I was to do the thinking for both of us. Well, I've done a lot of it since then. It all adds up to one thing.
1: Det er Red Butler der slår op med Scarlett O'Hara i Borde med Blisten. Nej. Nej. Er det ikke? <laughs>
0: Nej. Det er Ej. det man får hvis man stopper et klip for tidligt, Klaus. Skal du lige høre resten?
2: You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? 9 chances out of 10, we both wind up at a concentration camp.
0: You're saying this only to make me go. Up.
2: I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Yeah. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us?
1: Ah, er klaggebeld at sige det. Humphrey Bogart. Uh der slår op med... Jeg kan ikke huske hendes navn, hun bliver spillet af. Bergman. Jeg kan ikke huske det. Men det er Rick, der slår op med hende i slutningen af Casablanca, hvor de står på flyvepladsen, og hun skal tage afsted med sin mand.
0: Det er rigtigt. Hun hedder Elisa. Ah. Spiller af Ingrid Bergman. Okay, så for at, at tage dig ud af din smerte, øhm, så tager vi lige øh, og øhm, giver det en lille twist. Fordi det her er ikke min Yndlings breakup film. Det er øh, noget der ligner rigtig meget. Æh, min yndlings breakup film of all time. Han sig fået little makeover.
1: My Desert Island all time top 5 most memorable heartbreaks in chronological order are as follows Kevin Bannister, Kat Monroe, Simon Miller,
0: Justin Kit. Congratulations.
1: You've made it to the top five, Mac. Det er Zoe Kravitz i tv-serien High Fidelity, som er et uh, remake eller en adaptation af Nick Hornby's roman High Fidelity, som i 2000 blev til filmen High Fidelity, hvor John Cusack spiller hovedrollen som den her lidt uh, record recordstore-owner, der elsker at lave top 5 lister over alt, inklusive. Bedste breakups.
0: Okay, du skuffede bare overhovedet ikke. Ej, hvor stolt er du, Claus? Um, jeg synes bare, at High Fidelity trods alt var en god måde at lige slutte kvissen af på. Fordi Worst Person in the World er lidt derhen. Ikke? <laughs> det er virkelig en usympatisk hovedkarakter, som stadig bare er så relatable, at det gør helt ondt. Um, jeg vil virkelig sige, at det er en film, der tog mig fuldkommen på sengen. Jeg havde ikke troet, at sådan et norsk romantisk drama skulle gøre så stort indtryk, som det har gjort, men det har virkelig siddet i mig, lige siden jeg har set filmen, og det her er snart over en uge siden, jeg kan simpelthen ikke ryste den af mig. Jeg, jeg er meget, meget chokeret over, hvor sindssygt intelligent og flot et romantisk drama slash komedie det her, det er.
1: Ja, vi skal huske komediedelen, fordi som vi allerede har sagt, den er virkelig, virkelig sjov. Jeg har helt støbt filmhåndværk, som holder hele vejen hjem. Yes. Det er en af årets bedste film for mig. Den får 6. seks for mig. Jeg er helt op at ringe. Synes den er perfekt.
0: Det var for den her omgang close-up. Lyt med næste gang, hvor vi rocker din verden. Med ingen ringer end kongen af rock nemlig Elvis Presley i den nye Bas Lørman-film, som helt klart nok skal få øh, nogle øh, folk op af sædet, om det er på den gode eller den dårlige måde. Det skal vi se nærmere på. Vi lyttes ved.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit Radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.